0: Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo episodio de Auditivo El día de hoy tenemos aquí de invitado a mi compadre Nachito Yantada Compadre, un placer Nachito, tú eras conocido por casi todo el mundo por tu gran trayectoria con los claxons okay. Y también eh, algunos otros te conocen por tu trayectoria como atleta del Iron Man y los martones uh -huh. y todo esto. Y una tercera parte por tus conferencias. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Pero muy poca gente te conoce por el tema creativo y negocios y emprendedor y todo esto que haces todos los días y que es ahí donde tú y yo coincidimos. Que es lo que más tiempo de mi día me quita. Bueno, y fíjate, y todos te conocen por, por las otras que dije. Entonces. Antes de empezar y no quiero asumir que, que, que ya todos los que están escuchando el episodio te conocen Nadie ¿No te de tu, tu gente me ha a conocer Bueno, entonces me gustaría empezar con la pregunta cliché no, no. de quién es Machito ¿Quién es? ¿Soy? Sí.
1: soy hijo de Perla, hijo de Nacho, papá de Roque, papá de Mena O de Gladys, amigo de Alex Soy eh, una persona que nació en Ciudad de México, que llegó a Monterrey a los 5 años Y que eh, crecí aquí Crecí aquí eh, siendo un soñador Queriendo hacer cosas distintas Y un poco rebelde en, Sobre todo en preparatoria y en, y en Carrera, fui encontrando un poco Mi camino, mi destino a través de la música Mi expresión, mi comunicación mi, mi forma de, de, de poder este, compartir fue a través de la música, encontré ese sueño, esa pasión Y desde que lo encontré ha sido una aventura desde hace 20 años De apostar, de soñar, de tener paciencia y de, y de seguir haciendo lo que, lo que me hace feliz
0: Hay una creencia popular, por así decirlo Que todos los que somos creativos trabajamos mejor de noche o de madrugada eh, yo no... Y, ah,
1: bueno, ¿de bueno, madrugada? De, de, de mañana. ¿O tú dices de madrugada? No, de noche, no, no. Hay de noche. Dice, yo
0: trabajo mejor a las 3 de la mañana con mi laptop y, y tú eres un ejemplo de todo lo contrario. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de tu rutina. ¿Cómo es un día en vida Nachito? ¿Y cómo es tu rutina para impulsar tu creatividad? Fíjate,
1: justamente hoy posteé mi rutina en la primera hora de mi, de mi día. La primera hora, que para mí es la más importante. ¿A qué hora te levantas? 6 uh, de la mañana Ok A veces cinco y media Dependiendo de la cantidad de entrenamiento que tengo que hacer Para mis competencias uh -huh. Pero ahorita no estoy entrenando tan gacho me puedo levantar seis y media, por okay. ejemplo Lo primero que hago Ni siquiera lavarme los dientes No, es <risa> ir a, a una oficina cuarto que tengo en mi casa Y a meditar 10 minutos Eso es lo primero que hago Medito 10 minutos con un app que okay. Se llama Headspace Que me guía, pero no es como que solo Mucha gente me dice ¿Meditas solo? Así de que bum" no, bajo un app, me va guiando. ¿Y qué, qué es lo que logro con, con, con la meditación? Logro eh, como establecer mi día, que pueda consumirse su totalidad. Por ejemplo, ahorita son las 8, 9 de la noche y yo sigo sin irritarme en todo el día. Sigo concentrado, sigo viendo, la, ¿me entiendes? O sea, como que las broncas me las voy esquivando y, 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 y la meditación me... Me hace estar como empezar mi día en paz, con el pie paz, de derecho, okay. el pie de derecho uh -huh. en paz, tranquilo. Y así, ya sabes, como respirando a gusto y como diciendo qué problemas pueden ganar mi tranquilidad. Ok. Después... Después de meditar, me voy a, a mis primeros escritos o como yo le llamo páginas mañaneras, que son es prácticamente un diario, pero no un diario de querido diario. Hoy no me <risa> hizo caso, Juanito, no, ves eh, prácticamente el por qué estoy feliz, por qué estoy eh, en por qué amanecí bien o por qué no mis prioridades del día? Qué tengo que hacer para cumplir eh, lo que debo ser feliz hoy? Eh, un poco mi especie de calendario me quito eso de la cabeza a ver qué tengo que hacer hoy lo escribo si se meten hoy a mi bueno no ya fue <risa> este pero se llama my five minute journal es el que yo uso y ahí como que dejo plasmado mis primeros que eh... okay, prácticamente lo que tienes que hacer en el día no aterrizas en papel no solo eso también es una parte donde escribo mis pensamientos los okay. primeros o sea como empiezo a vaciar mis pensamientos del día que eso creativamente creo que me ayuda como que empiezas a vaciar ¿me entiendes? como abres la llave imagínate que tus pensamientos fueran una, una llave que a veces quedaron estancados toda la noche abro para que empiece a salir como lo que tenga que salir yeah. y eso me, me, me de alguna forma para entender de forma coloquial me da el flow ya. ¿Sí?
0: Muy bien. Okay. ¿Y luego? ¿Y luego hago ejercicio?
1: Depende del día del entrenamiento, puede ser bicicleta, puede ser correr, puede ser lo que sea. Después de hacer ejercicio trato de hacer una lectura positiva una lectura de algún libro que esté leyendo, que me dé algún ámbito positivo, algo de, que motivación, me, algo de motivación, ya sabes, las uh -huh. cosas que me gustan, que además me sirven para crear contenido. Es como una documentación, pero que también eh, me ayuda. Y después, ya ahora sí, me meto a parte técnica de trabajo antes de salir de mi casa y antes de abrir este Instagram o WhatsApp, que es lo que generalmente pues, lo, lo nos llama la tentación. Uh -huh. Antes de abrir eso, trato de mandar mis correos, de escribir, ok, le tengo que, antes de distraerme en Whatsapp porque luego abro el Whatsapp y son mil mensajes mil grupos, mil chats entonces trato de llegar ordenado esa parte y decir, le tengo que mandar mensaje a estos cinco, generalmente son mis colaboradores de, de trabajo, de negocios a veces te ha llegado seguramente un mensaje a mi ocho de la sí. mañana, es porque estabas en mi prioridad okay. y, 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 y te la mandé para alguna de las cosas que tú nos provees como, como empresa eh, y luego a partir de eso abro el Whatsapp, el Instagram y me voy a trabajar
0: Digamos que empieza tu día, que ¿Ocho y media de la mañana, nueve?
1: Casi siempre estoy llegando a la oficina nueve y media después de todo esto.
0: Exactamente. Ok, entonces para ti es súper importante estos cinco pasos o cuatro, uh -huh. eh, no recuerdo. Sí. Y es lo que te detona como tu, tu flow para poder sí. empezar creativamente bien el día. No,
1: es que entonces ya me voy con la cabeza un poco más tranquila a trabajar.
0: ¿Qué pasaría un día si te levantas... Y te fueras corriendo a trabajar.
1: Pasa muchas veces. Si tengo muchas desveladas, o estoy de México y tengo que agarrar un vuelo temprano, pues no me da tiempo de hacer. Esta rutina es cuando estoy como en Monterrey, enfilado, enfocado. Cuando estoy como descansado, ¿no? Y cuando trato y cuando traigo la alimentación bien. Cuando estoy muy cansado, pues a veces trato de descansar. Le doy prioridad a otra cosa. Descanso un poco más. Lo que sí nunca dejo es el entrenamiento. Eso ya ya es un hábito que tengo cañón. A veces, pues, la página de mañana mañaneras no. Pero cuando estoy enfocado, mi ideal... De la primera hora del día es César
0: Muy bien, y, y tú si notas una diferencia Me imagino abismal Un día que haces toda tu rutina Y a un día que no puedes Impresionante,
1: lo que yo sé es que si yo hago esta rutina De leer cosas positivas, de todo, de aquí En los siguientes 10 años voy a ser una mejor persona que peor Y voy a claro. ser más capaz de, de sobrepasar broncas o eh, Obstáculos que, que, o sea, voy a estar más preparado Que menos preparado Eso me queda claro, entonces por eso lo hago
0: Exacto, muy bien ya sabíamos todos que compones, que grabas, las conferencias y demás. ¿En qué momento decides emprender y dar este paso hacia entrar a este mundo creativo de desarrollar marcas, crear conceptos, meterte en branding, en agencias, todo este tema que es algo que la gente no conoce de ti? Sí. Eh, ¿En qué momento Yo creo a que tomar en, tu vida?
1: en el primer negocio que me aventuré, que fue Nacho Zangangas, 2006, uh -huh. empezamos este sueño. Eh, por una necesidad de decir bueno pues ya nos graduamos ya me gradué ¿qué voy a hacer? yo quiero dedicarme a la música pero pues en la música no hay lana pues necesito un negocio pues pero ¿cómo que un negocio? ponte a trabajar en esa época lo platicábamos tú y yo hace rato no era no estaba cool la palabra emprendedor o entrepreneur o ya sabes no era ah, meterte a trabajar uh -huh. era lo que si no tus papás tienen que voltear a ver raro tus amigos qué, qué pasa con tu vida y, y pues yo sí me aventé Prácticamente nunca tuve Sí tuve algún, algún trabajo Pero nunca fue más de dos, tres meses Fue como experimentar Ya sabes qué De decirte. verano, no Ajá. Cosas temporales Muy chicas que, que, que sentía que me podían aportar algo Empecé ese negocio Y ahí fue donde empecé Como a aprender a golpes Lo que se necesita Desarrollar una marca En ese entonces Pues empezar a hacer el marketing No había social media En esa época O sea, el marketing era Te lo juro compadre Te vas a caer de risa, güey Era... ...tu messenger... Uh -huh. ...poner en donde iba tu nombre... ...de que, eh... ...hoy en gangas toca no sé quién... ...y esa era la policía que ahí se enteraba la, la raza... güey. ...ese era nuestro social media... Güey. ...tu nick... ...tu nick, güey... ...entonces tú veías la raza que se metía y decía... hoy Tocada gratis. Esa era nuestra publicidad, güey. Wow. Además de contratar periódicos y que el Tierra Madre y que, ya sabes, eso, eso eran las dos vías, Nada más. ¿Y? y ahí pues empecé a meter. Entonces, el grupo también, por su parte, pues empezaba a explorar cosas alternativas como MySpace. Uh -huh. Y entonces, pues lo traigo como en las sangres de muy chico, wey.
0: Sí, pero tú, entonces desde esa época, tú ya empezaste a conocer que se necesita una buena marca, un buen logo, un buen nombre. Que Esto que fue se en el
1: 2006, o sea, hace 15 años. Sí? No, sí, sí, sí.
0: 14. ¿Más o menos que estamos vale. en 2019? Sí. Eh, no soy bueno con los números. Ya tampoco, pero 2016. <risas> ¿Y, ¿Y qué diferencia ves en cómo veías tú el desarrollar una marca hace 15 años, 14 años, a cómo lo haces hoy en día? Que hoy en día, para la gente que está escuchando esto, tú y yo hemos desarrollado muchísimas marcas, yo creo que mínimo unas ocho. ¿Eh? Marcas exitosas, marcas que la gente conoce, eh, y, y lo digo con mucho orgullo, y yo sé que tú también lo, lo ves así. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva? Tú desde el otro lado de las agencias ¿En qué te fijas para contratar Una agencia, para contratar un creativo, hacerte un team creativo?
1: Clic Conexión Empatía He trabajado con varias agencias y cuando empezamos a trabajar con Kingdom, con ustedes, sentí la empatía, sentí el, tra el, el click, sentí la, la conexión, sentí el buen trabajo en equipo. Y eso es lo que busco. Buscas eh, orden, buscas eh, resultados rápidos, buscas atención, eh, buscas... Que sientas que realmente le están poniendo el cariño como si fueras tú. O sea, mm -hmm. el que el que lo ha, lo sientan como propio, como negocio propio. Porque a fin de cuentas también termina siendo un bebé de ustedes Extraño. como agencia, ¿no? Y, y el que logra comunicar eso. Porque a lo mejor muchos lo hacen, pero no lo comunican. Y tú dices, no, pues ese güey me mandó a la fila, al fondo de la fila, güey, le dale madre. Lo hizo nomás por así. Me tocó varios casos con algunas agencias. Cobrando un dineral y entregando cosas que hicieron con las de última hora, porque probablemente eran agencias tan exitosas
0: que tenían tanta chamba que, que pues, que lo último que le ponían era corazón.
1: Claro, a lo mejor yo era uno de los clientes que pagaban menos uh -huh. y, y, y no se atendían muy bien, pero creo que cuando los encontré a ustedes, pues, bueno, encontré una, una buena conexión, un buen clic y por eso creo que ha, ha habido cierta magia en ciertas de las marcas.
0: Sí, la, la verdad es que es una, una muy buena experiencia. Creo que una marca sobre otra nos reta. Eh, cada una marca, o sea, lo mencionamos ahorita, cada sí. marca hace un ADN bien diferente, target súper diferentes, desde trabajar un antro, hasta trabajar algo para niños, hasta trabajar un restaurante. Entonces creo que esta magia y ese click que se ha dado ha sido bastante bueno. Pero sí me interesaba mucho como ver tu perspectiva sí, del otro lado, claro. de por qué poner en, en las manos ya sea mías o, sí. o de alguien más. A, a tus bebés, que son tus marcas, no? Sí,
1: porque lleva una inversión de por medio, Exacto. sueño, contratos, tanto arrendamientos como eh, sociedades, no? O sea, actas constitutivas. O sea, lleva ciertas cosas ahí que que, que no te puedes aventurar y a, a desconfiar de la marca que está en proceso y que es el bebé que está por nacer y que tienes que apostarle todo. Entonces, si es confiarle un bebé a, a como, no sé, ya sabes, como si fuera un doctor mm. o un abogado o algo así así que, que, que depende la vida o la muerte de una marca el quien como agencia de branding de diseño
0: lo acompañe y mucha gente no lo conoce, ahorita tocaste un tema que, que sí. se me hace muy importante se dice que los diseñadores y los creativos tenemos como un ego uh -huh. eh, muy grande y que a veces es difícil trabajar con nosotros y demás, ¿no? Eh, son yo artistas creo que... <risa> yo creo que hay unos que sí, unos más que otros otros que no, ¿no? pero... A veces creemos que el cliente nos pide las cosas eh, para fregarnos o que el cliente nos dice cosas como para... Y yo siento que no, o sea, al final del día hay que entender que el cliente está poniendo su inversión en ese proyecto. Es realmente una idea en la que le están apostando. A lo mejor le han apostado un año, dos años de renta, como tú dices, un local, una infraestructura y, y no puede salir mal. Entonces creo que eso a veces nosotros como creativos no lo vemos y vemos como que, ay, pues nomás hay que hacer esto y nomás hay que...
1: No, y lo otro que te iba a decir es que generalmente ni siquiera es una sola cabeza. Esa cabeza tiene tres o cuatro socios que a la cabeza le indican, eh, oye, los gustos. O sea, y ponerse de acuerdo dos es difícil. O sea, ponerse de acuerdo más de cuatro o cinco, pues es imposible. O sea, sí. cuando llega a haber muchos acuerdos, es que hay magia de por medio. Entonces eso está bien complicado lograr.
0: Güey. Exactamente. ¿Qué tanto crees que es bueno involucrarte en el proceso creativo o en las decisiones de la agencia ya una vez que les diste la confianza?
1: No, creo que sí se necesita una guía Porque tú eres el que sabes qué quieres Entonces una guía de decir Compadre, este es el camino Una vez que estemos en el acuerdo del camino Ahora sí, date, date karate no, Dale la velocidad que quieras y, y, y llega por los ángulos que quieras Pero más o menos a un mismo objetivo Eso es lo que como a mí me gusta participar Ya internamente te puedo dar opiniones Yo siempre, por ejemplo, a ti te digo Veme dando avances a mí En un petit comité tú y yo Para poder decir... Vamos bien, o sea, para no hacerte perder tiempo. Prácticamente es lo que a mí me interesaría en la involucración, no hacerte perder tiempo en las correcciones. El... No, yo poder tener también un justificante de qué y por qué no me gusta para no llegar contigo como agencia y no me gusta, hazme otra cosa. ¿Cómo, güey? O sea, hazme otra cosa. ¿Cómo me entiendes? Yo sí entiendo sí. esa parte. Por eso sí me gusta involucrarme como para supervisar ahí de ladito y decir, sí vas en la misma avenida o oh. no, güey, regrésate. Y vas para el otro lado o nada más curvea tantito. Eso es como me gusta Y participar. era un
0: poco, pero ya una vez que estás desarrollada la marca eh, y, y es un poco hacia donde ya mi comentario. Yo veo, por ejemplo, nosotros nos tocó desarrollar eh, un restaurante contigo. Uh -huh. Lo desarrollamos y yo veo que tú, desde que se hizo la marca, nos das prácticamente la libertad de trabajar con, con la marca. A diferencia de los clientes que tenemos en la agencia uh -huh. que tratan de todos los días estar de que, oye, y qué van a subir y cómo se va a poner y cómo se va a escribir y de qué color va a venir. Y creo que eso hace trunca la creatividad ¿Tú qué opinas de esto?
1: No, yo no podría Si tener estarme involucrado en todos los negocios En cada decisión Me vuelvo loco O sea, si una de las cosas que yo he aprendido A poder escalar mis negocios Es poder eh, Delegar Delegar pues y confiar en mi equipo, confiar en ellos en que sé que van a hacer las cosas mejor que yo y que no necesito ni siquiera verlas y autorizadas. Cuando hay bronca, ahí sí me meto y decir, señores, hay que corregir esto, esto no más, por favor, esto nunca más, pero sin bronca. Entonces, a mí me gusta y, el, y la, el click que hemos hecho con ustedes es eso. Es decir, yo confío, ojos cerrados, y yo me puedo ir tranquilo a dormir y sé que mi marca va a estar en buenas manos.
0: Sí, porque uno como agencia es algo que yo les dejo muy claro siempre a, a, a los que nos contratan, También. nos acercan a nosotros. Es que en el momento que empezamos a trabajar que vamos a buscar siempre lo mejor para la marca y lo que les presentemos va a ser lo mejor para la marca desde nuestro punto de vista y de acuerdo a todo el brief que nos entregaron y la investigación que hicimos y demás entonces están en buenas manos Es algo que trato de dejar siempre muy claro O sea, yo no voy a hacer algo que los vaya a perjudicar O que no vaya con el perfil de la marca eso
1: es lo que te digo. Si tú ves el negocio como tuyo, pues vas a hacer lo mejor que puedas Exactamente Y eso es lo que yo confío en ti Y en tu equipo, no solo en ti Yo sé que lo ven como suyo y eso me encanta
0: No, es un gran equipo y, y todos se involucran Digo, tú lo sabes, ¿no?
1: Eso está bruto Saludos a todos los de Kingdom
0: <risa> Algo que estamos hablando ahorita antes de entrar a grabar Las redes sociales La importancia de las redes sociales hoy en día Facebook o Instagram ¿Postear mucho o postear poco? Postear fotos, postear videos, postear audios Platícanos un poquito tú qué piensas de esto
1: Compadre, acabo de estar con Gary Vaynerchuk En Vayner Media, En el 4D, que es un eh, Programa que él vende En donde acepta a 10 o 12 personas Por sesión y prácticamente estás todo el día En la agencia y todo el día y, No estás todo el día con él, pero sí estás todo el día en su agencia está En su tour y, y, y Te empapan de su ideología o de lo que han logrado Ellos como agencia, tú sabes que es una de las agencias eh, Más importantes del mundo ahorita De social media, de, de, de de contenido de, de contenido Y él como personal brand Pues es el número uno Entonces Ahí uno de los aprendizajes Más claros Y en resumen Es que Volumen Es lo que necesitamos hacer O sea Todo ¿Qué dices? Facebook, Instagram ¿Sí. Podcast Sí eh, Texto LinkedIn Sí eh, ¿Qué más? Artículos Sí eh, Cinco veces al día Sí Oye ¿Se puede 20 veces al día? Sí Oye ¿Memes o fotos? Las dos Oye No sé qué Todo Ahorita ahorita más es más. Lo que pasa es que orgánicamente, <risa> orgánicamente ¿qué porcentaje de, de, de los seguidores de Instagram o de Facebook ven cuando pones algo orgánico? No, no es mínimo. Es mínimo. mínimo. Pautas es distinto, eso es otro tema, ¿no? El paid growth y cómo pautar y cuánto y lo que sea, eso es otro tema. Pero orgánicamente, tu ventaja que tienes ahorita y que puedes abrir esa brecha del 6-7% que te ven orgánicamente es a través del volumen. Volumen, contenido, 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 contenido. Mil veces por mil. Esa es mi idea.
0: Todas las redes sociales, todo el contenido. Todas las que pueda.
1: Yo ahorita estoy haciendo contenido Facebook, Instagram, obviamente. Twitter no lo suelto, estoy activo en Twitter. No estoy haciendo Snapchat, estoy haciendo Medium, estoy haciendo LinkedIn, estoy haciendo podcast. Ok.
0: ¿Y cuál sientes que es la que más te está bueno, como es... audiencia? No, ahorita Instagram es, 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 es... ¿Ahorita crees que es la fuerte Instagram? Es la caliente. ¿Y hacia dónde crees que va el tema de redes sociales?
1: Pues va a cambiar muy rápido. ¿Quién sabe qué? No lo sé, no lo sé, pero pero tenemos que estar alertas y ya podernos adaptar al cambio ¿me entiendes? o sea yo está con madre Instagram Facebook con madre todo pero si entra una nueva red social ahí voy a estar o sea ya estoy en TikTok uh, haciendo mis ejercicios pero porque me gusta ¿me entiendes? porque lo practico porque me encanta porque soy social a fin de cuentas uh -huh. pero bueno pues ahora que todo esto en los negocios me encanta participar en mi personal brand como Nachito pues me encanta explorar para luego poderlo replicar a mis negocios y, y, y lo que hago con mi marca personal pues me ayuda mucho muchísimo también como negocio a, a, a hacer pues la cosa en mis libros mis conferencias entiendes mis colaboraciones me gusta
0: y hay una cosa que yo te he comentado varias veces que se me hace que hay una barrera como de pena miedo no sé cómo decirle de la gente a agarrar el celular y grabarse hablando y de subir videos hablando. No ¿Al sé, que dirán? No sé si es el que dirán. Seguramente. Pero ¿Al que van a decir ¿cómo de mí? romper esa barrera?
1: Dejando de, de darle importancia a la opinión de los demás. Dejando de darle importancia a la opinión de los demás. O sea, te vas a subir... Lo que generalmente a la gente le da pena es que qué le va a decir su amigo. Qué le va a decir los amigos de la novia. Qué van a decir los papás, los hermanos. Eso es lo que da... Porque nadie somos buenos La primera vez que agarremos la cámara O sea, no es eso Esto es un tema de práctica Y de, de personalidad Y de lo que sea Pero la mayoría de la gente Acabo de conocer a un amigo Que se tomó, la, tomó la decisión De empezar su personal brand Y empezó y subió Un contenido en Instagram pues El güey tendrá 35 años Padre de familia Pero el güey lo está haciendo Para sus negocios Y, y luego nos contó me fue, pues muy bien en Instagram, muy pares comentarios Me dice, pero en Whatsapp, todos mis chats Que te crees, pinche bloguero De quinta, jajaja ja, ja, ¿Me entiendes? Y ese tipo de comentarios que son De, de madreada, ¿eh? te pueden llegar a afectar Y decir, no, ya, para qué le sigo, güey? ¿Me entiendes? Si a veces, güey, no subo Un tweet porque piensas, o la gente No subimos un tweet o algo, una idea Un contenido, un video algo, porque piensas, puta, no Que, que me va a criticar este, güey Me va a criticar este grupo de gente Y eso es cuando aprendamos que eso realmente, cuando lo tenemos que quitar de la cabeza, vamos a empezar a producir más contenido y vas a ser imparable.
0: Sí, entonces, para ti es mucho más importante el dejar a un lado el que irán, dejar a un lado el que puedan pensar nuestros novios, amigos. En y, todo, eh, no, solo,
1: no solo en eso, no solo en contenido para redes sociales,
0: lo que sea. No, y es que para mí es bien importante, como dices, y hace mucho hincapié en el personal brand. O sea... Cómo... Es tu reputación el personal Exacto, brand. o sea, como nosotros el construir nuestra reputación Lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos A dónde vamos eh, Eso nos puede impactar de cierta manera en nuestros negocios En nuestra agencia, en los restaurantes
1: Exactamente, compadre El personal brand, ¿qué es? Es tu reputación, es lo que te va Al final del día, tu negocio ahorita Mi negocio ahorita lo que Puede ir y venir Pero tu marca personal Siempre va a estar ahí güey? Eres tú, güey, ¿me entiendes? Eres tú ahí a los 80 años, tal vez ese persona hablando. Eres tú el que creó contenido durante 70 años y entonces eso lo vas a poder distribuir o eso que estás, uh, el leverage que estás teniendo, lo vas a poder distribuir al negocio que sea o a tu, uh, a tu objetivo en turno, porque tal vez tu turno a los 80 años es distinto que ahorita a tus 16 que tienes. <risa>
0: Échame la buena. Compadre, ¿qué consejo le puedes dar a, a las personas que están escuchando que. La mayoría son de este mundo creativo, diseñadores, ilustradores y demás. Eh, generalmente estamos acostumbrados a, quizá si nos va bien compartir nuestro trabajo, pero no trabajamos mucho en eso que tú dices del personal brand. ¿Cómo algún tip que nos puedas dar para empezar o sea, dar el primer paso? Contenido.
1: ¿Sabes cómo yo empecé mi personal brand? ¿Cómo? Hace ocho años. ...llevo ocho años creando contenido... A mí, ...a mí gente piensa que empecé... ...la semana pasada con algún video... ...el video Enamórate Bien o lo que sea... ...yo llevo ocho años creando contenido... ...¿cómo empecé? con un blog... ...empecé escribiendo... ...o sea, la cosa es empezar... Cualquiera de tus diseñadores podría empezar contenido... ...sobre cómo diseñar... ...sobre las aventuras de un, un recién graduado diseñador... Algo que te apasione, que lo puedas hacer el resto de tu vida, hay que aprovechar la tecnología, el teléfono, wey, la computadora, wey, de lo que sea. Entonces, empezar contenido. No todos tenemos que salir en la tele y ser cómicos. Puedes empezar a escribir tus aventuras en un artículo. Eso lo puede empezar a hacer cualquiera. Un WordPress y un, una página wey, que, que se diga diseño para diseño. O sea, lo que quieras. Wey. Lo que quieras, la cosa es empezar. Yo le recomendaría a toda la gente de diseño gráfico Que aprovechen para que Para que su marca personal tenga más Amplificación Tenga más amplitud, pueda llegar a otros lados Y no es lo mismo, ¿quién eres? Ah, sí, tú eres el que escribió el artículo Ah, tú eres el que escribe los artículos Ah, tú, te vi en un video Ah, te vi entrevistando gente No es lo mismo, aparte La verdad, vamos a ser sinceros güey. El beneficio que te da Facebook o Instagram De meterle algunos centavos para que le llegue a la gente que tú quieres. Imagínate que eres fan de alguna agencia y quieres colaborar con alguna agencia. Pautas. Algún contenido que le pueda interesar a la agencia. Lo segmentas directamente a que le llegue a esa persona o a esa agencia y lo empujas. Ese beneficio, güey. ¿Quién, o sea, en otras épocas, ¿quién lo hubiera soñado por tener? Te hubieran dicho tu papá, tu abuelo, que ahorita tal vez es difícil hacerlos entender. Pero si entienden ese beneficio, te dirían, ¿cómo güey? Yo pude haberle pagado 500 pesos para que mi escrito o mi idea le llegara a la gente que a mí me interese sin que me reciba en persona. Sí, papá, tal vez le puede llegar. Te diría, pues ponte a jalar, mi pues, está bien fácil, güey. La base la tiene súper fácil.
0: Ahí hecho, en el eh, capítulo con Mario Grey, eh, que es el primero... Eh, él decía que antes cuando le iba empezando Arte Tobogán uh -huh. que para él llegar a las disqueras y decir, oye, quiero levantar la mano porque yo quiero hacer arte de, de artistas uh -huh. eh, que era una odisea, ¿no? o sea, él tenía que prácticamente hacer un, un disco y meterlo en las disqueras y que lo vieran y que lo hablaran y que él, él era imposible, dice, ahorita es bien fácil o sea, te metes a Instagram, arrobas a tu artista favorito en tus trabajos y si le gusta te va a mandar un día si tú lo tagueas
1: por los siguientes cinco años diario, te apuesto a que terminas trabajando en el si sí, tu trabajo es bueno, la cosa es la paciencia también, ¿no? Y la disciplina pero imagínate, tú, tú eres una agencia, vamos a decir, tienes 22 años empiezas a crear contenido y tu sueño es trabajar con grupos, empiezas a hacer contenido de diseño para bandas por años, podcasts. podcast eh, artículos eh, Contenido para redes Y lo segmentas bien Y le metes algo a lana que ahorres Tarde o temprano Puedes que la gente vea tu trabajo A través de redes sociales Y tal vez vives en La Paz Baja California En La Paz Y le puedes llegar al grupo De Los Ángeles si quieres O al Monterrey O al de Ciudad de México Sin trasladar Eso antes era imposible wey. Sí ¿No? Qué cañón Entonces mi consejo es que empiecen wey, Que lo hagan Pero que empiecen hoy No mañana Deja ver Empieza hoy a hacer contenido güey. ¿Quieres hacer un podcast? No tienes la para el micrófono. Hay apps, güey. Hay una app, búscala. Hay una app para hacer podcast.
0: ¿Y logras con celular? Logras con celular. Sí. Cos cosas, celular? Cos hay
1: muchas, pero ese es mi consejo.
0: Una pregunta que te quiero hacer por tu ritmo de vida que llevas. Uh -huh. Viajas mucho ¿Sí? para dar conferencias, para dar conciertos, te involucras mucho, como hemos platicado en los negocios, juntas, eh, creativas, de business, económicas y demás, ¿no? ¿Tú cómo balanceas tu vida personal con tu trabajo? De entrada, el tema de
1: cómo le hago para hacer, porque me lo preguntan mucho, que cómo le hago para hacer tantas cosas y lograr, uh -huh. lo, lo respondo de la siguiente manera. Yo he logrado o he podido controlar mi energía. No que la energía me controle a mí, yo la controlo. Yo, sé cuándo, yo sé cuándo tener energía y cuándo descansar. ¿Me entiendes? A mí... Si necesito, nunca voy a estar en una junta importante apagado. Jamás. Porque he sabido, he logrado encontrar cómo yo ser el controlador de mi energía. Ah, bueno. como le hago? Yo quiero también. Ah, bueno, pues... Medita. Lee cosas positivas todas las mañanas. Eh, agradece. Eh, esté en familia. Es que... ¿Me entiendes? Aliméntate bien. Estuve... Eh, estoy eh, en una en, en la dieta cetogénica que es la dieta la famosa la dieta. dieta keto así hice el Ironman o sea rompí paradigmas de que los deportistas tenemos que comer carbohidratos lo que sea todo eso me hace estar más enfocado me hace tener más energía hidratación alimentación man. son cosas o sea, más pero el yo poder controlar mi energía me da la posibilidad de hacer muchísimas cosas y número dos ¿cómo le hago con mi familia? con comunicación mi familia sabe que todo lo que hago es para ellos y cuando estoy con mi familia estoy con mi familia no estoy en el celular perdiendo el tiempo hay mucha gente que a lo mejor está más tiempo con su familia que yo pero no está con ellos está en otro tema o está viendo la tele, de yo cuando estoy con mi familia estoy con mi familia y eso es algo que, que tenemos un acuerdo y que mi familia lo sabe mi familia no me siente lejos me siente cerca lo sé se lo hago saber y por eso entonces cuando les digo mi amor chiquito y chiquita me voy a ir tres semanas de viaje lo hago por ustedes todos los días voy a pensar todos los días les voy a hablar a las 8 y regresando nos vamos a ir dos días solitos a pescar o a la playa o a lo que sea así es como le hago ok pero siempre entonces
0: la comunicación
1: la comunicación es la clave porque si no si no hay buena comunicación van a hacer nada pues esto no, ya no, se es fue otra vez está
0: trabajando
1: y... está exactamente sí. pues sí, güey, pero hay que entender que una buena comunicación con tu pareja es decirle los, 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 pues por ustedes para esta familia para nuestro patrimonio para nuestro futuro y porque tú sabes que esto es mi sueño y mi vida y de esto me dijo y, y así, yo tengo la ventaja y la fortuna de que me apoyan al 100%. ¿La
0: perfección existe?
1: No. La perfección, eh, más que un objetivo, debe estar en, en el proceso o en el camino. ¿no? La perfección de luchar al 100%, porque la perfección de dar todo... La perfección de ser feliz en esa ruta, la perfección de estar en paz, pero pero la perfección en sí como fin, no creo, nadie llega a ser perfecto, somos humanos, güey.
0: Sí, porque yo he visto mucho en el tema creativo y, y no me hago a un lado, o sea, me, me pongo dentro de esta canasta... Siempre buscamos cómo hacer las cosas perfectas. Pero
1: si no somos que perfectos. Que los lobos estén perfectos. Que nosotros los... no somos perfectos. No, no, Dios no nos hizo perfectos. Wey. Por ende, no podemos hacer cosas perfectas. Si fuéramos perfectos, pues sí, pero no, güey. No hay pero forma. Quítate esa presión. No, sí, no. La perfección está en ese proceso de que lo vivas correctamente. No, Que buena, pero ya sabes. Pero así como la perfección como resultado de algo creativo, de algo de trabajo, no, no lo creo. Jam no existe una canción perfecta en mi caso. Yo no creo que exista una marca perfecta, un diseño perfecto, un diseñador perfecto. No creo. Simplemente porque Dios no nos hizo así. Buscar la perfección, pero que ese sea el camino y, y, bueno. y lo que a ti te mantenga satisfecho en tus parámetros, en tus valores, en lo que sea, ahí está. Hasta ahí, venga, lo que sigue. Porque si no te quedas ciclado y hey, no avanzas, ¿me? ¿entiendes? Seguir buscando perfección, seguir buscándolos en el camino, en el proceso, no en el fin
0: y perfecto compadre, ya para cerrar hay unas preguntas que, que le hago a todos los que me acompañan aquí en, en el podcast eh, imagínate que te tienes que ir a vivir a una isla desierta, uh -huh. solo y solamente te puedes llevar estas cuatro cosas, tienes que seleccionar te puedes llevar un disco un libro, una película y una comida
1: ¿solo una de las cuatro?
0: no, o sea, ah. las, una de cada cosa, ah ok
1: un disco, un un disco. me llevaría un, un disco de Silvio Rodríguez, el que sea el que sea. El que sea Silvio Rodríguez. O uno de éxitos. Ah, que, que, que tenga 50 canciones. Muy bien. ¿Un libro? Un libro me llevaría... Y fíjate, no soy tan religioso, pero creo que el que más me podría entretener y analizar sería la Biblia. ¿no? Okay. El que más tiempo me podría ir en la isla como, como darme un clavado. Eh... ¿Una película? Una película me llevaría Braveheart. Ok. ¿Y? ¿Y una comida? Una comida me llevaría... O sea, pero solo una comida O una comida que siempre voy a comer
0: O sea, una comida que siempre hace comer todos a los días bien. en esa isla
1: Me llevaría comida ah, árabe,
0: comida, comida, árabe, árabe. Sí, comida árabe Me encanta Muy bien No, pues excelente compadre, te agradezco mucho tu tiempo A ti compadre eh, Pues sí, por haber estado aquí La verdad es que creo que esta faceta de tu vida no mucha gente la conoce y pues gracias por compartirnos un poquito y por tomarte el tiempo de gracias a la ti compadre
1: síganme en redes sociales todo como Nachito sigan mi podcast que se llama Nachito eh, sigan nachoventada.com ahí está mi curso en línea disponible para para venderse para comprarse más bien eh, nachoventada.com ahí está toda mi
0: excelente pues ahí que te sigan ya yeah, hermano gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio bye